0: 唐朝时，当儒家学者兼诗人韩愈游览华山的时候，他爬苍龙岭才爬到了一半，就因为恐惧而瘫软在地。像所有的学者一样，他不论走到哪里，从不忘随身带文房四宝。在绝望中，他写了一封诀别信，把它从悬崖边上扔了下去。最后，营救的人来了，把他背下了山。从那一时起，苍龙岭上的路就被拓宽了，并且出于安全考虑，在两边安装了铁链。尽管如此，当我要向下,下喊史蒂芬的时候，我还是突然进了声，被这个念头卡住了。我的声音会落进深渊里。把我与他一起带走。通过望远镜，我看见史蒂芬把几个登山者吓住了。他爬过铁链，以得到一个更佳的角度，去拍摄华山北峰。此时，北峰的岩顶正兀立在旋转的蓝气中。我身边站着三位广东来的商业艺术家。他们和我一样，正注视着这同一幕场景。他们中的两位使用的是油画颜料，另一位用粉蜡笔。中国墨汁再也看不到了。几分钟后，我到了一个拱门处，即金锁关。它是过去登顶峰的入口，也是山路开始分叉的地方。谢道长曾经建议我们在东峰上的小旅社中过夜，因此我选择了左边的岔路。几分钟后，我歇下来，与一位脚夫分享了一个小西瓜。他靠往山上背东西谋生。他说，背的东西一般从40公斤到50公斤不等，每次酬金是10块钱人民币。也就是两尾元，我试着去掂了掂它的背包，感觉似乎有一吨重。这儿也是橡树和松树林带开始的地方。我舒展着四肢，躺在树荫底下，看着天上的云，不知道从什么地方飘来，然后又消失在无何有之乡。听着松涛 声， 我想起了俞伯牙和钟子期。不管什么时 候， 伯牙弹 琴， 子期总能知道伯牙心里在想什么。时而高 山， 时而流水。子期死 后， 伯牙摔了 琴， 而且从此以后再也没有弹过。我 想， 风现在想的是高山吧。最后，我终于站了起来，去爬中峰剩下的路，像北峰一样。与其说它是一座山峰，还不如说它是一个山崖。其实华山只有三座真正的山峰，但是出于命理学的原因，中峰和北峰也常常被包括在里面。道教徒们喜欢运用五行的概念：金、木、水、火、土，白、青、黑、红、黄，西、东、北、南、中。因为秦穆公的女儿之故，中风也被称作玉女风。两千六百年前，秦穆公的女儿弄玉和她的丈夫一起来到华山。她的丈夫叫萧氏，擅长吹箫，在华山上住了几十年以后，她和丈夫喝下了一种玉液调制的长生不老药，飞回仙乡去了。为了纪念他的女儿，秦穆公在这儿盖了一座庙，他被重修过很多次，最近的一次在1983年，从中峰开始。通向东风的主路，沿着一段很长的台阶逐级而下，然后沿着山顶内部的东部边缘再次向上，直到东风。但是还有一条近路，而我需要一条近路。我举步折回去，走上一条去引凤亭的岔路。当年木工的女儿经常在这里吹笛子。他的夫君则吹箫，风把他们的音乐一直吹送到平原上他父王的宫中。从银凤亭向南望去，我能够看见东风上巨人留下的手印，是他把华山和首阳山推向两边，从而使黄河能够掉头向东流入大海。我用望远镜浏览着下面的山谷，发现了一座掩映在竹林中的小茅屋。我决定以后打听一下他的情况。我拖着疲惫的身体去爬最后一段铁链，到了一个寺庙的后门。现在它是一个旅馆了，就在东风的下面。登记的时候。我向管理人员打听，我刚刚在下面遥远的黄富谷里看到小茅屋的情况。他说那是一个农夫的，我很失望，但是同时又很高兴，再也不用去爬另外一个山谷了，哪怕只是一小会儿。我坐在前门的外面，喝了一瓶啤酒。他们是与其他的生活必需品一起。通过当地脚夫的肩膀扛上来的。喝第二瓶啤酒的时候，史蒂芬到了，我们一起喝了第三瓶。我们坐的那个地方，正是《航空杂志》上的那幅照片的拍摄处。我大为惊愕，原来那个景色是真的，而且我们的的确确已经坐在这儿了。我们的直下方就是那座与照片上一模一样的不可思议的亭子，坐落在那一模一样的不可思议的山甲上。这座亭子里边坐凳和棋盘桌都是最近才重修起来的，是用白色的花岗岩雕成的。要到那里，你必须沿着一段铁链爬下去，在铁链的某一点上。你得被迫水平地悬在空中，背对着下面几百米处的岩石。两千多年以前，在武帝统治期间，有人看见一位名叫魏叔清的道士，正在这个山甲上和几位神仙下棋。一千年后，十世纪的时候，陈抟曾经在这里和宋太祖下过棋。据说陈团赢了，于是宋太祖把整座华山都封给了他。史蒂芬和我注视着正在沉落的夕阳，它照亮了这座亭子。月亮飘过天宇，我们撂下一副空行囊担子，留给脚夫们第二天背下山，然后回屋。休息去了。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。